0: Hola, hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Mi Vida de Película Un podcast de Corazón en Escabeche Y en el día de hoy voy a estar hablando de un tema que hace tiempo que quería grabar Y se presentaron complicaciones Una persona iba a participar, otra persona iba a participar Después pues ninguna persona podía participar Y aunque a mí me gusta realmente compartir con, con otras personas pues, opiniones de las películas entrar en debate, que esas personas también pues, aporten información. Finalmente, este episodio se va conmigo solita. En algún momento pues, tuve un amigo que también como que trató de participar, pero el episodio tu tuvo varios fallos técnicos en sonido y, y después como que, eh, ocurrió un incidente, lo tuvimos que picar por la mitad, después no, que finalmente pues... No me sentí complacida con lo que él realmente quería, como que compartir en este episodio, ya que es un tema que, que es un tema diferente para mí. Bueno, dentro de lo que a mí me gusta, es un tema diferente para mí y que me hacía mucha ilusión, como que. ¡Ay, la puerta! La puerta se cerró detrás de ti. Que me hacía mucha ilusión, como que compartir. Y es que, como ustedes habrán dado cuenta, en mi podcast, pues yo hablo mucho de cosas de romantiqueo porque en verdad soy una enamorada del amor y por lo mismo pues termino hablando de de muchas películas que son romantic comedy o son drama o son bien cursis como el episodio anterior que es de una de mis películas favoritas que es la trilogía de Before Sunrise y que, en ese, que pude compartir con unos amigos y hablar un poco de esto de, de estas tres películas que se las recomiendo de verdad y pronto viene otro episodio también que vengo con un par de amistades Que vamos a hacer, eso no, no sé ni cómo va a salir, eso va a ser Y vamos a estar hablando de una película que, que yo sé que mucha, gente, que mucha gente detesta Y mucha otra gente le encanta muchísimo Así que pendiente a la página de Facebook Corazón en Escabeche, a la página de Facebook de mi vida de película y en Instagram, donde realmente tiendo a estar más activa y más conectada, que es mi página de Corazón en Escabeche. Y pronto, pronto vamos a estar haciendo un invento ya parecido a lo que hice la otra vez que me vestí de novia. Estas cosas anormales que a mí me gusta hacer just for fun, just for me. Pero de alguna manera quería involucrar a, a la gente de afuera y voy a estar haciendo un Bad Movies Hunt. ¿Qué es el Bad Movies Hunt? Pues el Bad Movies Hunt es pues una cacería de películas no tan buenas. Yo tengo varias películas que, que me han regalado, que son películas que no creo que vuelva a ver. Y por lo regular este tipo de películas pues yo tiendo a regalarlas para atrás o las llevo a algún sitio, o las dono algún, en algún bazar, en, en algún lugar. Pero esta vez dije pues voy a inventarme algo con las amistades. Que me siguen en el podcast... Con la gente que me simplemente me sigue... Y no he tenido el placer de conocer... Y... Algo que me dé una oportunidad... Para también conectar con personas que realmente no me conocen... Así que voy a estar... Escondiendo... En el área metro... Entre Río Piedras, Atos Rey y Santurce... 25 películas... Para que las personas pues... Las encuentren... Los que me siguen en el podcast... Pues puedan seguir las claves... Si están por ahí... Pues pasen por ahí se la encuentren, vean que, como yo digo, es como un cookie fortune, eh, a ver qué les dice el título de la película, o la portada, o la problemática, a ver si les habla algo, como que mira, yo estaba esperando una señal y la película que me tocó se llama tal. So, voy a estar escondiendo estas películas, voy a estar dejando claves en las historias de Instagram, y así pues, la gente puede conectar. Si encuentras la película y la quieres para ti, es tuya, si simplemente quieres hacer como que... como marcar como que mira si la encontré, le puedes tomar una foto, puedes firmar un papelito que la película era adentro. Y si le tiras la foto, pues me la puedes taguear para yo saber que la encontraste, que conectamos, que te metiste en el juego. Así que espero sus fotos. Obviamente no espero que todo el mundo salga corriendo como loco el sábado a <risa> hacer esto, pero con que eventualmente maybe la encuentras otro día esto me parece nice me gusta como que es una manera de yo pasar mi, mi sábado jangueando caminando por ahí que me encanta y conectando con personas y maybe si es una persona que no me conoce pues vea la información de la película en el papelito que va a estar adentro y me conozca y diga ay esta nena que charra pero qué patética o mira como qué sé yo como bota esta película que ella dice que es mala y me parece maravillosa pero nada Así que pendiente, tengo más detalles de esto en el último live que hice en Instagram y así que espero conectar con algunos de ustedes este sábado en el Bad Movie Hunt entre eh, Río Piedras, Atos Rey y Santurce. Y bueno, ya como que no les he dicho de qué les voy a hablar y es que como les dije, a mí me gusta hablar mucho del de amor y la comedia me encanta, y me encanta el drama, y me encantan las películas indie, pero una de las películas, una, un género que no tiendo a ver demasiado es, o pensaba que no veía, porque al hacer el research de esto me di cuenta que he visto más de las que yo pensaba, es, son las películas de ciencia ficción. Yo no soy muy fan de las películas que son como Star Trek o de mucha nave o de extraterrestre y ese tipo de cosas pero haciendo mi búsqueda me di cuenta que sí, que hay muchas películas que de cierta forma tocan lo que es la ciencia ficción y el amor o hay muchas parejas eh, famosas de cine o sea personajes eh, dentro de las películas de ciencia ficción ¿y qué es la ciencia ficción? ¿en qué se diferencia la ciencia ficción de la fantasía? eh... Pues mira, la fantasía en Arrozco habichuela es como que cuando te meten elfos, princesas, unicornios y cosas que realmente no existen. Y probablemente, a menos que te vayas en un White Castle, un viaje 420, no existirán. En cambio, la ciencia ficción sí, obviamente, tiene que ver algo con la fantasía. Porque están enseñando cosas que no están pasando en nuestra realidad pero se recuestan o, o tienen una base más científica, por eso vemos estas historias con donde hay robots, donde la máquina manipula al hombre donde la inteligencia artificial eh, llega lejos donde hay extraterrestres donde hay viajes en el tiempo eh, este, donde hay máquinas o, o experimentos y cosas que afectan al ser humano porque están más como que se recuesta más de una teoría o de una posibilidad en un mundo, wow, extremo. Hablan del futuro, hablan de este, de todo este tipo de cosas que van más conectadas con lo que es la ciencia. Y partiendo de esto, pues voy a comentarles. Voy a empezar con mi favorita. Voy a hacer las cosas al revés. A veces dejo lo, mi favorito para lo último. este Porque pienso... Que es como cuando me como algo que, que, que me gusta mucho, pues, quiero dejarlo para lo último para disfrutármelo. Pero, pero puede pasar que estés muy llena de dolor la barriga y ya no te lo quieras comer. Anyway, pichén a esto que estoy diciendo. Voy a comenzar con mis parejas favoritas en historias de amor que están conectadas con la ciencia ficción. Y definitivamente mi pareja favorita en una historia de amor de ciencia ficción es Joel and Clementine esta es la pareja de la película eh, Eternal Sunshine of the Spotless Mind que es mi, una de mis películas favoritas de siempre este, tengo un episodio completito de esta película pero es, es, de hecho es el único episodio que tengo en inglés eh, con un invitado con Jason de de Canadá Así que si le metes un poquito al inglés, y mi inglés no es como que perfecto tampoco, puedes pasar por ahí y escuchar en detalle todo lo que tengo que decir sobre esta película. Pero así como que entrando en tres resumen, ¿por qué esta película es una película de ciencia ficción? ¿Y por qué son mi pareja favorita o oh, mi película favorita? Porque soy una romántica. Y en esta película vemos a esta pareja que es súper diferente, Clementine, chica extrovertida, loquita, con pelo de colores. Y vemos a Joel. Que Jim Carrey y es un tipo más tímido, eh, más inseguro. Y pues Clementine ha decidido sacarse a Joe de su cerebro. Y Joe se ha dado cuenta. Y entonces quiere hacer lo mismo. Van a este lugar donde te hacen como un brainwash. Y toda la película es el proceso de él tratando de olvidarla. Es este viaje él en su cama tratando de olvidarla. Por este proceso que le están haciendo. Y, y me parece súper cool. Es una película que se mueve rápido. Eh, tiene un montón de imágenes. Eh, y lo más que me gusta. Que esta película. A pesar de que trata con algo que. Tiene que ver con ciencia ficción porque como rayos tú vas a este lugar donde te pueden borrar las cosas que te duelen de tu cerebro? Que pueden borrarte eh, memorias malas, el perrito que se te murió, la novia que te dejó. Pero sin embargo todo esto ocurre en un tiempo que es como el que conocemos. Los instrumentos son instrumentos que se ven como máquinas casi caseras, bien ordinarias, anticuadas y... Y si pudieras hacerlo, o sea, lo mejor de esto que como se basa en una hipótesis o en una idea medio científica de que esto podría pasar tú te pones a cuestionarte si esto es lo que tú quisieras, o sea, tú te harías esto a ti mismo si tú tienes una pareja que te duele o algo que te duele tanto estar, serías capaz de entrar y, y borrar tu mente borrar tus recuerdos tu memoria así que por eso esta es mi película, mi top, porque es una de mis favoritas Y en esa línea nos movemos a una película que, que también me gustaba mucho cuando, cuando era adolescente y, y la vi por primera vez, esta película se llama Vanilla Sky Vanilla Sky es una película que se hizo en Estados Unidos y, Pero es una versión ¿verdad? norteamericana, estadounidense De la película Abre los ojos de España y las dos, como dato curioso, fueron películas que fueron protagonizadas por Penélope Cruz, en el tiempo que se hizo Vanilla Sky, Penélope Cruz tuvo este romance, yo no, no sé bien, no me acuerdo bien de ese bochinche, si fue que ellos se conocieron en la película y se enamoraron Penélope Cruz y Tom Cruise o fue después, el punto es que para ese tiempo pues, ellos se hicieron juego. Y la película, tanto Abre los Ojos como Vanilla Skype, presenta exactamente la misma historia con ciertas variantes entre la, la actuación, los efectos especiales. Pero básicamente la historia se queda igual. Eh, y te presenta la historia de David: es como que este tipo exitoso, con chavo, mujeriego, un player. Y ahí, una noche hace un party y su mejor amigo lleva a esta chamaca que es Sofía, que es Penelope Cruz. Y a él le encanta Sofía Y pasa toda la noche con Sofía Pero por el lado está esta, esta amiguita con beneficios que él tiene Que es Cameron Díaz Y Cameron Díaz le da un ataque de cuernos Cuando ve que David le presta toda su atención a Sofía Y al otro día le dice David, ven, móntate en el carro, vamos a dar una vueltita Y le empieza a hacer un montón de preguntas existenciales preguntas Hasta que se estrella con David en el carro Cameron muere Y él queda desfigurado de ahí para abajo obviamente su vida cambió, ya no es el papi chulo, Sofía lo rechaza, su pana trata pero no, la amistad está jodida y él como que toca fondo, toca fondo hasta que un día él despierta y el cielo es de vainilla y todo ha cambiado y entonces Sofía le da una oportunidad, él hace las paces con su amigo, todo en el trabajo mejora, se enchula de Sofía, súper brutal él se arregla la cara. Se hace un montón de operaciones. Que queda perfecto. Pero de momento. Empieza a tener. Empieza a ver en la cara de Sofía. La cara de Cameron. Que no me acuerdo el personaje. Y en ese revolú. Eh, pasan cosas que. No quiero hacer full spoilers. Porque para que la vean. Pero finalmente te das cuenta como que bueno que spoiler qué carajo si le voy a decir lo que va a pasar <ríe> él, él básicamente mata a Sofía porque ve en su cara la cara de Cameron y está jodido va para la cárcel y todo esto es que él está viviendo un sueño él descubre este lugar donde él estaba tan miserable cuando estaba todo desfigurado y deprimido y en este lugar tú te puedes meter viajar y quedarte como que en un coma y soñar lo que tú quieras y ser feliz lo que pasa es que el lugar tuvo sus fallas y ahí una vez él se da cuenta de todo lo que hizo que han pasado tantos años, que él ha estado durmiendo que todas estas personas que él amaba ya son viejitos o ya ni están tiene que tomar la decisión de salir de su coma por decirle así de este sueño o, o reiniciar una fantasía abre los ojos, como dice la película original de España si abre los ojos o se queda ahí y vamos con la misma va como un poquito con esta idea de de Eternal Sunshine como que elegir vivir con este dolor o ignorarlo y en este caso vivir con la realidad o vivir un sueño donde pueda ser feliz exactamente como yo quiero que sean las cosas Así que me parece una alternativa chévere. Si no la han visto, les recomiendo que vean... En verdad yo las vi las dos. Vi primero la americana porque para ese tiempo era una chamaquita, estaba en el cine y no sabía que existía la otra. Luego busqué la otra y me gustaron las dos un montón. Las actuaciones súper buenas. Así que se las recomiendo. Este Otra película, y esta película es una película independiente, más o menos no muy conocida. Se llama Timer, es del 2009. Y habla de la historia de Donna y Mickey. Imagínate un mundo donde tú te puedas poner un, un chip en tu mano y tú puedas saber este cuánto tiempo falta para que tú conozcas a la persona de tu vida, el amor de tu vida, tu soulmate. Pues Donna es esta chica que fue para esta compañía, se puso su relojitos, pero el relojito... Está en cero Porque para que el relojito funcione La otra persona también se tiene que haber puesto el relojito Así que vivimos en un mundo Donde hay personas que se ponen relojitos Y hay personas que no Que simplemente quieren vivir el momento Pues No da la tipada No da con el jebo que tiene Lo manda a meterse al relojito Y el jebo le sale Ay mira si sí, la voy a conocer en un día Y ella ok pues no soy yo ella conoce a este chamaco que es un poquito más joven que ella, que trabaja en un supermercado y como que está bien emocionada con el chamaco, pero tiene en su mente esta, ¿verdad? esta guerra mental de que ella quiere saber, ella no quiere perder el tiempo, ella quiere estar con la persona que ella quiere estar. Pero a la misma vez, pues el chamaco no se quiere poner el relojito y ella misma dice, ¿qué, qué, qué posibilidades yo voy a tener este tipo es más joven que yo? No, no somos tan afín a final de cuentas. A, y yo creo que pasan muchas cosas más en la película. este Finalmente, pues sí, ella se da cuenta de otras cosas. Pero me, me está bien cool el cuestionamiento este de si tú pudieras saber, si la tecnología llegara a ese nivel, que tú pudieras saber qué persona está ahí para ti. Qué persona es la que, ah, pues mira, este es el que prendimos el chip, la bombillita prendió, este es el que... Y si no es así, o sea, y si el relojito sí se, se activa y le pasa como, le pasa a la hermana del personaje que le dice, ah, lo voy a conocer como en los, a los 50, 40 años, algo así. So, ¿qué tú haces entre medio? Tú tienes 23 años y el relojito dice que lo vas a conocer cuando tengas 40. No sales con nadie, no conoces a nadie. ¿Y qué hay de todas las experiencias y cosas que pueden pasar entre medio de eso? Este conociendo gente, saliendo con gente, qué te pueden enseñar, qué momentos bonitos puedes pasar, qué amigos puedes hacer, porque a lo mejor no se quedan, no eran amor de tu vida, pero fue un buen amor el tiempo que duró. Así que a mí me gusta este tipo de película que sí utiliza elementos de ciencia ficción, pero que a la misma vez te hacen cuestionar cosas de tu vida que, que son muy normales y muy presentes. La otra película que quiero mencionar que me encanta, es Here. Here es la historia de Theodore y Samantha. Este chico protagonizado por Joaquin Finis. que me encanta. Este, pues la historia de este chico que se dejó hace no mucho. Recientemente se dejó. Y él tiene como que este sistema, whatever, operativo... En, ¿verdad? En, en su tecnología, en sus cosas, en su celular, en su computadora que se llama Samantha y bueno, si dije algo mal me, me corrían porque yo soy una mierda con la tecnología si no es un sistema operativo, si es otra cosa tiene algo de, de artificial intelligence es un sistema, un, algo, una mierda ahí para pa organizarle la vida pues él crea esta conexión con este sistema vamos a decirle sistema porque no sé cómo llamarlo y con Samantha y ellos hablan todos los días, comparten ideas, se ríen. Ellos se van de paseo por la ciudad, él con su celularcito y su cosita. E incluso ella conecta con una chamaca para que como ella, obviamente, ella es solo una voz. Y pues, una voz que le habla. No tiene cuerpo, no tiene cara. Ella conecta hasta esta muchacha para que él pueda tener como que una algo sexual de alguna forma con ella utilizando a otra persona bueno es una relación bien compleja y te hace pensar muchas cosas primero te hace pensar hasta dónde el hombre eh, y la puede como que conectar con la tecnología y toda esta cosa de el artificial intelligence este, hasta dónde esto que es artificial es real o lo siento real o creo que tengo una conexión pero realmente no porque esto no existe, porque esto fue programado, creado para que me hiciera sentir o pensar esto y el vacío que esta persona puede tener, porque recuerda que acaba de salir de una relación, ¿qué vacío tan grande puedo tener que utilizo esto para sentirme mejor? Hay personas que, que ya han, hemos visto en programas y documentales y cosas que, que se enamoran de muñecas o de robots o de cosas así y se sienten ahí súper feliz y ella es mi pareja y yo me la llevo a comer, hay una película bien que no tiene que ver con ciencia ficción pero toca un poco de esto también que se llama Lars, creo que es Lars and the Real Girl que es con Ryan Gosling y él como que como que manda a buscar una muñeca y todo el mundo en el pueblo tiene que tratar a la muñeca erótica esta, como, como si fuera en verdad la novia de él, pero ya esto es porque él tenía como que ya unos issues eh, psicológicos y emocionales que pues que él utilizó la muñeca para, para bregar con ellos. Pero hasta dónde ¿verdad? No, no hacemos esto. O vamos a poner que sí, que, que, que sí sea una persona real la que está al otro lado. Cada vez es más común que nos conectemos a hablar con personas que viven en otro país, en otro lugar y... Y llenan nuestro vacío. Incluso, ¿cuántas veces pues, Ah, me dejé de una relación? Me meto a Tinder. Y sí, mucha gente está buscando hookups y cosas casuales. Pero ¿cuánta gente no está buscando simplemente tener alguien con quien hablar? Para no caer llamando al mismo pendejo de siempre. Ah, que mira, sí, si no tengo con quien hablar, voy a terminar llamando a mi ex. Y yo sé que no es bueno para mí. So, me meto a todas estas páginas y hablo con fulanitos. Que a lo mejor nunca ni los llegué a ver en persona pero me mantienen la mente ocupada, o tengo algo a distancia, o tengo algo platónico, y con eso me lleno la, el vacío de no poder tener lo, lo que quería, o no, no atreverme a tener algo presencial, o tú a tú, porque, ya sea porque fue muy doloroso lo que viví, o no quiero volver a vivir esta desilusión, o simplemente me gusta, estoy cómoda con, con lo que tengo, con mi alrededor. Y con tener a alguien que me hable y, y, y me haga sentir especial, me es suficiente. Hasta donde no es necesario tener un contacto físico. Ya me estoy yendo como que en un viaje, pero una película que también que vi que me pareció como que un her value menu es Jesse. Jesse también habla como que de, de este chamaco que vive como que de, de aparentar en las redes sociales, pero realmente no tiene una vida ni experiencias interesantes. Así que, aunque no es, un, no es la mejor película, es una película pues que sí que tiene como que su crítica y una idea como que interesante. Y él sí conoce... Él, él tiene también como que este sistema en su celular como una Siri. O esa, whatever. Y eventualmente... Se hacen como que panas, pero él conoce a una muchacha en la vida real y se enchula. Y cuando el sistema se da cuenta que él ya no le está prestando atención, empieza a hacer un montón de loqueras. Así que, aunque no es la mejor película, en cuestión de sentarse a filosofar, pues está buena. Y yéndonos, vamos a lo mismo. Retomando el tema de el hombre y la máquina. Si me enamoro o no me enamoro de la máquina. es una película que es un peliculón. Que play Blade Runner's. Brave Runners muestra la relación entre Rick y Rachel, que es una réplica cuando Rick eh, se supone que es este hombre que está persiguiendo a los replicant y Rachel es una réplica y él se enchula de ella, la cosa es que es una parece entonces, que esta película ya es bastante viejita, te presentan, no te la presentan algo tan qué sé yo, abstracto abierto como o, o sucede en Hair, que es simplemente una voz, no, ella es este es el que igualito, es igualito a un ser humano o sea, se ve tal cual so, él se enamora de ella y aunque él está destinado a perseguirlos él termina enamorándose de ella y luego viene la Blade Runner nueva que salió, que sale de hecho Ryan Gosling también enamorándose de, de Ana de Almas que no me acuerdo los nombres de nadie <risa> que es como un holograma y vamos a lo mismo que pasa con gel hasta donde se han creado estas tecnologías donde me puedo confundir y llenan un vacío y hasta donde yo puedo creer algo que no es real pero acaso el amor de por sí en la vida no está lleno de ciencia ficción y, y de falta de, de realidad, porque al final de cuentas nos enamoramos y somos todos ilusiones ideas, pensamientos, expectativas, fantasías que nos creamos en la cabeza y muchas veces, lamentablemente, vamos conociendo a las personas y nos damos cuenta que eso era algo que vivía en mi cabeza, que los idealizamos o, o me fui, yo sí que me monté en el viaje en el tiempo, al futuro y vi cosas que no iban a pasar, pero me las imaginé. Así que el amor yo creo que es bastante, bastante de ciencia ficción, después de todo. Este y en el viaje de, de esto de la máquina versus el hombre tengo dos películas que no puedo dejar mencionar y una pareja que imposible no mencionarla que es Trini y Neon que aunque la última película pues tiene toda este revolú de eh, como que la opinión está ahí de que si fue buena, no fue buena vale la pena, no vale la pena reafirma algo súper importante el amor entre Trinity. O sea, esta es la romantic comedy de todas las películas de Matrix. Porque ellos se mueren, resucitan, y entiende la Matrix la mierda esta que nos tiene ahí conectados, viviendo esta realidad bastante parecida a la que vivimos ahora, de poca paga y mucho trabajo, pero que aún así yo prefiero a estar comiendo avena y avena de cartón y peleando con... Máquinas Pues nos muestra esta Que, que, sí, que, que Trini y Neo No son, son los elegidos Es que la Matrix los necesita Tienen que estar ahí y, y no pueden estar juntos Porque se destapa todo Pero tienen que estar bastante cerca O so que están súper destinados uno con el otro Y Otra pareja Y otra película que, que me gustaba mucho Cuando chiquita de hecho este, era Terminator, especialmente la Terminator 2. Pues creo que fue porque fue la primera que vi. Este, te muestra la historia de Sarah Connor y Kyle. Y todo este juego, que no solamente va con lo de la tecnología, si también, sino también con esto de el futuro, el pasado, ir al pasado, ir al futuro. Porque, ¿verdad? Este, este tipo manda a Kyle, mira, necesito que protejas a esta mujer. Porque, obviamente, si ella no existe... Ella es mi madre, yo me voy a morir. Yo no me acuerdo si lo explican así de esa manera, pero él tiene que viajar a proteger a, 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 a Sarah Connor. Pero ¿qué pasa? Que si este tipo no viaja, nadie preña a Sarah Conner. So, el, el, el tipo del futuro que manda el todo otro para el pasado, pues no existiría. Y me gusta mucho, me gusta mucho obviamente este, este Arnold Schwarzenegger. Me gusta cómo se presentan diferentes formas de, del amor ya que en esta película se pues enseña amor de pareja... pero en la segunda película también vemos... como que el amor increíble de madre... de Sarah Connor... Este, por su hijo... y... y vamos a lo mismo... vemos el, a... el Terminator... que es Arnold Schwarzenegger. en la primera es el malo... pero en el segunda es programado para que sea el defensor... el protector... este juego de roles de que... Ah, este es el motociclista... Pues, que pues, parece que es un cafre... un tipito de la calle pero es el bueno, mientras que el otro que está vestido de policía que se supone que es el que viene a proteger es el malo, cuenta con unos efectos súper buenos para la época eh, ¿sabes? de James Cameron, un peliculón de verdad que sí, después hicieron un montón de películas más, hicieron series, hicieron más cosas, yo me perdí este, la parte 3 para mí es malísima pero de la 1 y la 2 en verdad son películas que debes ver y pues aquí ya me salí de la máquina, me salgo de toda esta vaina. Y vamos a hablar un poquito de los viajes en el tiempo. Hay muchas películas que tienen que ver con viajes en el tiempo. Y muchas de ellas realmente son románticas. Yo no voy a abundar demasiado en ellas porque son un montón. Pero sí puedo decir que Rachel McAdams sale como que en todas. <risa> este Desde de la película tengo por aquí apuntada... Eh, The Time Traveler's Wife donde ella pues tiene este marido que está brincando todo el tiempo en diferentes épocas una relación súper conveniente para él y muy poco conveniente para ella ella también participa en una película que se llama About Time donde también se enamora de este chico que, que viaja en el tiempo lo único que en esta película pues si tienen como que una relación más normal, lo único que él toma de ventaja el que él puede viajar en el tiempo para poderla conquistar de la manera apropiada y poderse quedar con ella. Este ya también sale en Doctor Strange, que también tiene que ver algo ahí con el tiempo. Pero ya esos son. Entramos en el capítulo de, de los superhéroes. Así que ahí no, no voy a entrar. Eh, otra película que me encanta del tiempo es. Back to the Future. Es una de mis películas favoritas. Eh, y tiene. Y es una comedia realmente. Es como que medio comedia familiar. En cuanto al amor, pues sí, hay un amor a la familia. Hay amor a los amigos. Él, es, él ama mucho a Doug, que es como que su amigo mentor. No sé cómo decirle. Y, este, y esta, esta serie también le da como que sabor, e impulso a lo que es Rick and Morty. O sea, como que es como una inspiración para esta serie otra serie animada. A los que le gusta Rick and Morty, pues definitivamente tienen que haber visto en algún momento... Back to the Future y vemos si sí, los diferentes tipos de amor, especialmente el amor de la familia. Hay una cosa medio rara que, que mucha gente hace como que referencia y se vacila, de, especialmente de Back to the Future, la 1, porque el personaje, de verdad, que Calvin Klein, que es más Fly cuando viaja al pasado su mamá tiene como que este crush con él y ella y él como que, maldita sea, yo tengo que hacer que, mami, mami, no, como que no te fijes en mí y enamórate de papi porque si no yo no voy a llegar al futuro. Y, y es más o menos como que esta dinámica de lo que mencioné, en Terminator, este jueguito de pasado, futuro, lo que va a pasar cuando viajamos en el tiempo, cómo alteramos el pasado, que cambia el futuro. Y eso, una, eso es bien interesante, aunque yo realmente no, no creo o no no sé si realmente existe una forma de viajar en el tiempo, si existe me avisan para jugar la loto pero me parece algo bien interesante eh, ahora mismo vi unos cortos de una película que se llama, creo que era The Playlist, es como una, es una novela, película bastante fresona, romántica pero me estuvo bien curioso que, verdad, lo que dice, lo que aparentemente presenta la película Va a salir pronto, no ha salido todavía Es esta chica Que tuvo un novio, se le murió Y él le hizo un playlist Un, un, un mixtape. Y cuando ella pone las, peli la, las canciones Ella logra viajar en el tiempo Al momento donde ella escuchó Esa canción con él por primera vez Y por lo que vi en el corto ¿verdad? Porque no ha salido todavía Al parecer ella está tratando De cuando ella da esos viajes en el tiempo Evitar que Él muera hacer algo para evitar que muera, así que hay que ver la película, pero me parece súper cool porque realmente una forma en que nosotros sí podemos viajar en el tiempo, es por medio de nuestros recuerdos, las fotos, las canciones los olores, a mí los perfumes me matan, me transportan de una manera wow por la comida por las películas, por los lugares donde volvemos a visitar y nos traen esas memorias, así que de cierta forma sí podemos viajar en el tiempo aquí puse algunas películas que Mm, son más fantasía Maybe que ciencia ficción Pero maybe sí podrían Conectarse de alguna manera con la ciencia ficción Y entre ellas apunté Shape of Water Por el caso de que hay como un monstruo marino Y la chamaca se enamora Del monstruo marino eh, The Curious Cave of Benjamin buttons Porque tú te imaginas realmente como que tú naces El viejito y envejeces Por el eh, ponerte más joven cada día Ok, eso eso yo creo que, que lo hace da Yankee nada más un bueno, par de artistas <risa> pero lo, lo apunté por aquí porque me pareció como que una película que, que podía mencionar que estaba chévere este, otras películas que cuando hice mi research como que de películas medio de ciencia ficción románticas eh, estaba Mr. Nobody con, con Jared Leto que te presenta como que la historia del hombre más viejo del mundo y prácticamente el último, el último mortal, porque están viviendo en un mundo donde aparentemente ya nadie más se va a morir, porque ya hemos llegado una, a un nivel de tecnología y de ciencia y de todo, que ya no nos vamos a morir. Y pues le están haciendo esta, esta entrevista a este señor, que es el señor más viejo del mundo, y, y él te presenta tres historias con... Pero en verdad es una revoluda película, yo la vi hace tiempo, la vi en Netflix, yo creo que ya no está. Porque tú no sabes en verdad nunca como que qué realmente pasó. Te presentan las tres posibles esposas, las tres posibles vidas, basadas en tres posibles decisiones. So, tú nunca sabes un carajo de qué fue lo que pasó. este Otra película que aparecían que realmente no son ciencia ficción como tal, pero sí tienen algo como que in between eran Stranger Than Fiction que es la única película que me gusta de Will Ferrell bueno yo puedo ver a Will Ferrell no lo odio pero no me encanta no soy súper fan pero si hay una película que genuinamente yo te puedo decir a mí me gusta Will Ferrell es en Stranger Than Fiction donde Will Ferrell se levanta un día y empieza a escuchar esta voz que le está narrando todo lo que él hace y él piensa que se está volviendo loco y no es así resulta que en otro lugar hay una escritora haciendo una novela y esa novela sin ella saberlo es la vida de, del personaje que hace Will Ferrell, que no me acuerdo cómo se llama y ella está en un gran debate porque ella sabe que esta es uf, esta es la novela de su vida pero para que esta sea, este libro sea el libro, el mejor libro que ella ha hecho ella tiene que tomar una decisión muy importante con este personaje y al ella saber que es un perso una persona que está viviendo esto de verdad, pues te deja como que trancado en como que carajo, ¿qué hago? Está muy buena, así que se las recomiendo. Y otra película que va más o menos como que parecida en esta onda de escritores es Ruby Spark con Zoe Kazan y, y con el chico este que sale ahora de malo en The Batman, que no me sé hace su nombre, pero el flaquito ese, pues, pues ese sale también ahí. Ay caramba, Espérate que me, me molestan los zapatos. Okay. pues mira ruby Spark es esta historia de este muchacho que le gusta escribir y un día empieza a escribir una novela y se inventa este personaje que se llama ruby y al otro día ruby aparece en la casa y ruby hace todo lo que él quiera pero como suele suceder en la vida real que no podemos controlar a nadie ni siquiera este el personaje de joaquín fines pudo controlar a samantha en Hair porque incluso ella, que era una mierda que estaba ahí atrapada en la tecnología, llegó un momento que aprendió tantas, tantas cosas que lo deja porque se quiere seguir empapando por la vida y viajando y aprendiendo para que sepamos que no, no tenemos el control sobre nadie. Al final de cuentas, amar es un acto de dejar ir. Y esa es la realidad. Pues en este caso, pues él se inventa a Ruby... Ruby hace todo lo que él quiere, pero hay momentos en que Ruby, como persona, o personaje, o lo que sea que era, que apareció ahí en su casa un día, empieza a demandar espacio, empieza a querer hacer cosas, y ya no se siente tan complacida de estar cerca de él. Finalmente, él trata de escribir, reescribir, su historia, como suele suceder en muchas. Con muchas parejas que, que sea, sentimos que las cosas se están dañando, que la cosa no da para más. Y tratamos de reescribir nuestra historia o de estirar el chicle un poco más. Pero se da cuenta que no, que ya no es feliz. Así que finalmente Ruby se va, él termina su libro, termina sus terapias y sus cositas. Y finalmente, pues él ni siquiera... hay un momento que ya tú no ni siquiera sabes... Si esto fue producto de su imaginación, si ella fue una amiga imaginaria, si se metió en un viaje de Fight Club, eh, tú no sabes. Porque al final, tú piensas al final que, que esto fue una fantasía, pero él se la encuentra en un parque, pero ella actúa como que no lo conoce. Ay, mira, sí, crucesamente estaba leyendo este libro, la, 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 la. pero Y, y es una, una línea que me encanta, que decía algo como que... Ah, tú lo escribiste, qué chévere, pero fíjate, no me digas cómo termina. Y como que te da pie, bueno, cuando empiezas las cosas de nuevo con alguien, lo divertido es pasar el proceso. Cuando ya tú sabes lo que vas a tener al final, no es tan divertido o no importa. Porque puede ser que el final es que se acabe y tú por pensar que se va a acabar, no lo disfrutes. Así que me gustó mucho, no sé si realmente cae como que en la categoría de ser una película full de ciencia ficción, pero quería mencionarla. Porque me gustó. Y déjame ver. Tengo aquí. Estoy llegando a los apuntes. Otras películitas que puedo mencionar así a lo loco. Pues está Click. Que también tiene que ver algo como que viajar en el tiempo. Pero esta vez utilizando un control remoto. Es una comedia Es súper buena. No todo el mundo le encanta a Adam Sandler. Como suele suceder con Will Ferrell, Pero en mi caso a mí sí me gusta Adam Sandler. Y es uno de mis guilty pleasures. Ver toda su buenas o malas sus películas buenas y malas o tan malas como Angel pero I don't care <ríe> pero Click es una muy buena película este tienen hasta cantan hasta Linger so I love it I love the cranberries este amo dolores so veanla es muy buena y también puede ser, conectarse con algo de esto de, de la ciencia ficción y por esa misma onda de programas o televisores o cosas así, está una peliculita con Reese Witherspoon, que ya es par de vieja, que se llamaba Pleasantville. Y era como que este show, estilo Aylos Lucy, que era blanco y negro y todo. Y este muchacho, pues un día está viendo el maratón de eso y no me acuerdo cómo carajo es si por un control también de televisión un técnico de televisión que llega a la casa esto es más fantasía pero que se sabe, la voy a meter aquí pues él termina metiéndose con la hermana en el mundo de Placenville y él está súper cool con eso porque a él le encanta el programa pero ella no porque ella es como que más loquita más popular y en este mundo blanco y negro ellos empiezan a enseñar a las personas de este pueblo de este barrio, de esta vecindad whatever, urbanización que, que hay otras cosas y una vez que ellos, estos personajes van adquiriendo malicia, personajes que vienen de un programa de televisión donde no existen toiles, donde las parejas duermen en camas separadas, pues empiezan a conocer cosas del mundo, que cosas más allá del al final de la calle, que uno se puede sentir triste, que uno tiene este deseos y cosas y frustraciones y miedo y cada vez que estos personajes van descubriendo algo se van volviendo de color así que es una película que está bien chula es un poquito vieja ya que pues nada se las recomiendo creo que como quiera se me van a quedar un montón de películas afuera este personaje parejas como las de star wars como que han solo y Lía o por ahí las que siguen yo no yo no soy una experta en Star Wars pero ustedes saben, me pueden sugerir me pueden contar cuáles son sus películas de ciencia ficción favoritas o sus parejas de, de ciencia ficción favoritas o algunas otras historias de amor, algunas personas me comentaron por ejemplo películas como este Perfect Sense me contó un muchacho que, que le gustó mucho que trata de de un mundo donde está como que esta enfermedad donde las personas van perdiendo sus sentidos y me estuvo bien bien interesante una película que también va como que en esa onda es Spontaneous, que también habla como que de virus y todas estas cosas y, y te lleva a pensar mucho como que, bueno con esto de la pandemia, cosas que llegamos a pensar como de que a dónde vamos, si nos enfermamos qué nos puede pasar ese tipo de cosas este, y por último, por último quiero mencionarles una película que se llama The Luster y me encantó esta película porque es una película donde se habla. En el mundo vinimos para estar en pareja. Y si tú no estás en pareja, te llevan a este sitio que es como un hotel para que conozcas otra persona en X tiempo. Pero si tú no conoces a esta persona en ese tiempo, te van a convertir en un animal. Tú tienes por lo menos el derecho de elegir qué animalito vas a hacer <risa> Pero está súper cool. Sale ay Dios mío, sea la madre, se me olvidan los nombres, Colin Farrell, por eso es que me gusta grabar con más gente porque me, me, me tiran los nombres en el aire. Pues, él está aquí metido, él trata de hacer lo imposible para que no lo conviertan en langosta, que es el animal que le escoge, pero no brega, se va con unos rebeldes que son todo lo contrario y los rebeldes son esta gente que cree que no, que en el mundo no podemos vivir con pareja. Y él trata de, de bregar con eso, pero ahí irónicamente conoce a esta muchacha que sí le gusta. En verdad se las recomiendo, es un viaje Yo la vi por primera vez en Netflix, ahora yo la tengo No sé si está en Netflix todavía, pero es muy buena Y te lleva a cuestionarte varias cosas Porque vamos a lo mismo, estas películas sí, pues son de ciencia ficción Y también pues de cierta forma tocan, qué sé yo, ciencias sociales, cosas sociales, ¿verdad? Si, eh, si estoy diciendo y párate aquí, me, me perdonan Pero, ¿verdad? A mí me hace cuestionarme muchas cosas Porque hasta esta misma idea de de este concepto que se nos mete en la cabeza de que tenemos que estar con alguien, tenemos que tener una pareja, si no, nuestra vida no está completa. Y hace poco un nene me preguntó, de hecho, como que, que, que cómo se llamaba mi esposo. Y yo como que yo no tengo esposo. ¿Y cómo yo le explico a este nene que no, eh, con este niño, verdad? que obviamente él lo que conoce es mamá, papá, una mujer como tú, pues ya tiene un esposo, vive con un esposo y tiene hijos. ¿Cómo explicarle? No, hay personas que tienen esposos, hay personas que no tienen esposos, hay personas que se quedan solas forever, hay personas que eligen no tener hijos, y todo es hay una variedad de personas, pero como ya desde chiquito, lo que vamos viendo, pues, ¿cómo se va construyendo? Me parece muy interesante y me gusta que estas películas, que de cierta forma sí son de ciencia ficción, no necesariamente son de estrategia de estrés o de naves pues tocan muchas cosas dentro de las posibilidades y lo que se puede criticar de, de la sociedad. Otras películas, por ejemplo, que vi, hay un montón, hay un montón. Es, creo que hay una que se llama Spice o Slice, whatever, que es como un mostrito y ahí es un tipo que se enamora del mostrito. Este, How to talk to girls in, uh, in par a Paris. Este también habla como que de un romance entre un chamaco y una alien. O oh, My Stepmother is an Alien. Bueno, por ahí, We're Science. Hay un montón. Así que ustedes, en confianza, luego de participar el sábado en el Bad Movie Hunts, me pueden escribir por Instagram, contarme de sus películas favoritas. Contarme qué están viendo en el cine. Hay un montón de propuestas bien cool en estos días. Este, muchas películas boricuas. Está el mixtape que viene por ahí. Este, ya salió Picando adelante. Este salió Remora los otros días hay un par de cosas de corto voy a estar posteando todas estas cositas que voy viendo y que me entero por ahí sobre el cine, especialmente sobre el cine boricua que hay que apoyarlo en la página de Instagram así que pues nada espero que hayan disfrutado este episodio donde hablé como lunática de la ciencia ficción, de la filosofía y del amor nada, espero que estén muy bien que se sigan cuidando mucho se me cuidan de los repuntos del COVID <risa> y estaremos conectando pronto bye bye